0: seid eine Kamera, fangt Gefühle ein, fangt Momente ein und scheut euch dann auch nicht, sowas ein bisschen zu interpretieren. Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Einem Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Ich bin Lisa Plank und heute zu Gast habe ich Johannes Munzinger, Lokalredakteur bei der Passauer Neuen Presse. Hallo Johannes, schön, dass du heute da bist.
0: Grüß dich, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Johannes, wir haben ja beide bei der Passauer Neuen Presse volontiert, daher kennen wir uns. Und ich kann mich noch sehr gut an deine Reportage erinnern. Stille Nacht streng bewacht. Die wurde damals intern als Geschichte des Jahres ausgezeichnet.
0: Zweiter Platz. Zweiter, Zweiter Platz. Platz.
1: Okay, dann.
0: Und Kategorie Volontäre, also nicht übertreiben, bitte.
1: <lacht> Aber ich erinnere mich noch an die Geschichte und an die Auszeichnung damals, und dass ich den Text danach gelesen habe und mir dachte: wow, dieser Text ist richtig gut. Und das denke ich mir heute noch, obwohl es schon ein paar Jahre her ist.
0: Sieben, wenn mich nicht alles täuscht, ja.
1: Wie ist es dir denn in den letzten sieben Jahren seit diesem Text ergangen?
0: Eigentlich ganz gut. Ich bin immer noch dort, wo ich den Text geschrieben habe. Ich habe ja erst volontiert in der Stadtredaktion, dann durchläuft man noch eine andere Lokalredaktion, durchläuft den Mantelteil, macht die große Ochsentour durch, bin dann zwei Jahre als Redakteur, ja, eineinhalb Jahre als Redakteur nach Waldkirchen gegangen und dann wurde wieder eine Stelle frei in der Stadtredaktion und da sitze ich seit Corona-Beginn bis heute.
1: Das heißt, du kennst auch Du bist an den Orten, an denen jetzt manchmal nicht so viel passiert oder du warst schon an den Orten wie in Waldkirchen. Das ist also für die Hörerinnen, die sich in, Hörerinnen und Hörer, die sich im Bayerischen Wald nicht so gut auskennen. Das ist im Bayerischen Wald. <lacht> 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 Hat dir das was gebracht damals zu der Zeit, auch ähm, Themen zu finden?
0: Also ich würde jetzt gar nicht sagen, es passiert nichts in kleineren Redaktionen oder kleineren Orten, Kleinstädten. Es passiert halt leiser. Fällt einem schon schwer, ich, ich war nie heimisch in Waldkirchen. Ich komme zwar aus der, aus der Gegend, also auf der österreichischen Seite. Wahrscheinlich hätte ich noch ein paar Jahre länger gebraucht dort, um mich wirklich zu finden und um auch das Gespür für diesen Ort zu kriegen. Und was halt auch nicht geholfen hat, war, dass ich gependelt bin. Aber man lernt auf jeden Fall in kleineren Redaktionen, dass man das Interessantere eben im Leisen sucht. Dass man sich nicht denkt, was, wo ist der Bombast, sondern wo findet man was Menschliches, was es sich lohnt, zu berichten. Und ich glaube, das, das hat mir auch an der JVA-Geschichte so gefallen. Weil, ich weiß, mein, Wir haben es ja noch gar nicht verraten. Es geht bei Stille Nacht streng bewacht ja darum, ich habe zwei Vorweihnachtskonzerte in der Justizvollzugsanstalt Passau besuchen dürfen.
1: Wie, wie bist du denn damals auf das Thema gekommen? Hattest du den gleichen Ansatz, wie du gerade gesagt hast? Man findet die, gut, findet die guten Themen im Stehen.
0: Das ist fast ein bisschen peinlich. Es lief damals so, das war Anfang Anfang Dezember war es und ich hatte gerade meine ersten zwei Wochen Urlaub gehabt in meinem Arbeitsleben und kam in eine Redaktionssitzung am Montag und der Chef meinte, So, ihr hattet jetzt zwei Wochen Zeit, ich hatte euch ja gebeten, bitte jeder denkt sich eine Weihnachtsgeschichte aus. Ich war im Urlaub, hatte keinen Gedanken an eine Weihnachtsgeschichte verschwendet bis dahin und alle anderen haben ihre, ihre, ihre Ideen für Geschichten dargelegt und ich dachte mir einfach, äh, haben wir schon mal was über Weihnachten im Gefängnis gemacht? Der Chef meinte nur gekauft und ja, so kam es.
1: Und dann hast du gleich eine Anfrage an die JVA Passau geschickt?
0: Tatsächlich habe ich sie erst an unsere erfahrene freie Mitarbeiterin Christine Pirach geschickt. Die ist nämlich bei uns sehr für die Gerichtsberichterstattung zuständig und ist sehr gut vernetzt mit der Polizei. Und die hat mir dann, bin ich ja heute doch dankbar, so ein bisschen die Rutsche gemacht und hat quasi auch dieses Thema an mich abgetreten so lassen das lassen wir den Anfänger mal probieren. Sie war dann auch als Fotografin dabei, weil ich glaube, es war meine erste Reportage, die ich geschrieben habe. Und ich glaube, dazu noch fotografieren mit einer Kamera, mit der ich noch nicht richtig umgehen konnte, das, das wäre in die Hose gegangen.
1: Okay, und das heißt, eigentlich hattest du nur minimal Vorlauf und es ging dann schon recht schnell los. Wie, wie groß war der Zeitraum? Also nachdem du den Vorschlag in der Redaktionssitzung gemacht hast, bis zu der Umsetzung der Reportage?
0: Ich glaube, ich habe dann... Ende dieser Woche das erste Konzert, also Vorweihnachtskonzert besucht und dann gleich nach dem Wochenende das zweite. Und geschrieben habe ich es dann ja, am Tag nach dem zweiten Vorweihnachtskonzert.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich damals dort vor Ort gefühlt hast, als du erstmal bevor du ins Gefängnis reingegangen bist, aber auch als du wieder rausgekommen bist?
0: Es war super seltsam. Es war richtig surreal. Also es fängt schon an, man schaut rein durch die Gitter und sieht da diesen... Ziemlich traurigen Weihnachtsbaum hinter Gittern stehen und draußen blinken die Lichter und die Leute gehen einkaufen und es riecht nach Glühwein und man schaut durch die Tore der JVA in der Innenstadt und das ist, denkt sich, man schaut in den falschen Film hinein und dann drin zu sein, als ich dann reingegangen bin, denke ich, vielleicht kann man es so beschreiben, ich habe mich gefühlt, als würde ich von einem Begräbnis berichten, von einer Person, die ich nicht kenne und es sind Trauergäste, die ich nicht kenne und ich Weiß überhaupt nicht, wie die sich eigentlich fühlen. Ich bin hier so absolut fremd, aber es tut mir auch niemand was. Das war, man fühlt sich wirklich, es war wirklich wie Besuch in einer Parallelwelt, die man nicht versteht und in der die Stimmung schlecht ist.
1: Hattest du das Gefühl, du musst in deinem Text diese, diese Distanz überbrücken oder die, die Fremde abbilden?
0: Ich glaube, Distanz überbrücken hätte ich gar nicht gekonnt. Wie gesagt, ich, ich kann mich nicht hineinversetzen, wie man sich fühlt, wenn man im Gefängnis sitzt. Ob unschuldig oder schuldig, weiß gar nicht, ob das dann nach einer gewissen Zeit noch einen Unterschied macht. Mir ging es eher darum, diese ja diese Parallelwelt zu zeigen, dieses drin und dieses draußen. Und draußen ist Weihnachten und drin tut man kurz so, als wäre Weihnachtsstimmung. Zumindest wollen Leute, dass die Gefangenen kurz das Gefühl haben, es wäre Weihnachten, ob sie wollen oder nicht.
1: Glaubst du, jetzt auch im Nachhinein mit bisschen Abstand sind die, also die Insassen froh darüber, dass Konzert organisiert wird? Und das, du hast ja geschrieben, dass ich glaube, eine Mandarine haben sie dann geschenkt bekommen.
0: Das war rührend, ja. Ich weiß nicht, ob sie sich gefreut haben, dass, dass jetzt ein Konzert stattfindet oder dass der, der, Student, äh, der, der Gefangenenchor sozusagen anrückt. Ich glaube aber, sie haben sich tatsächlich gefreut, dass sie eineinhalb Stunden in der Illusion leben können, nämlich. Wir sitzen in einem Vorweihnachtskonzert und nachher reichen wir uns alle die Hände und wünschen uns frohe Weihnachten. Und kurz tun wir einfach wirklich so, als würden wir uns vorweihnachtlich fühlen.
1: Möchtest du die, die Situation von, von der Mandarine, du meintest gerade schon, dass das rührend war, möchtest du es nochmal kurz nacherzählen, wie das, wie das war?
0: Also die Pfarrerin, die Evangelische, hat die Weihnachtsgeschichte von der Apfelsine erzählt. Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie sie genau ging. Es ging natürlich ums Teilen, wie so oft. Und am Ende hat jeder Gefangene eine Mandarine bekommen. Und die Mandarine in die Hand bekommen, haben dann den Geschenkgebern die Hand gedrückt und so ernsthaft in die Augen geblickt, als sie gesagt haben, ja, frohe Weihnachten, danke. Und dann haben sie sich gegenseitig die Hände geschüttelt und frohe Weihnachten gewünscht. Und das, ich habe es ja auch geschrieben, ich, ich wollte mich schämen für viele Momente in der Vorweihnachtszeit, wo man kurz einfach sagt, ja, frohe Weihnachten noch, ja, und euch auch frohe Weihnachten, frohes Fest, frohes Fest. Und man hat überhaupt keinen Bock mehr auf Vorweihnacht und man hat keine Lust mehr auf die ganzen Vorweihnachtsberichte und die ganzen Vorweihnachtskonzerte, die man besucht und die Glühweinstände. Und, aber man wünscht sich ständig frohe Weihnachten und alle tun auch draußen so, als wären sie in totaler Vorweihnachtslaune. Die einzige wirkliche Weihnachtsstimmung in diesem ganzen Jahr, bis auf den Heiligen Abend in der Familie, habe ich gespürt, als als diese Gefangenen sich gegenseitig was gewünscht haben, von dem sie gewusst haben, dass es das nicht gibt bei ihnen.
1: Wusstest du, das in dem Moment, als du es gesehen hast, dann auch schon, dass es eine zentrale Rolle in deinem Text einnehmen wird?
0: In dem Moment noch nicht. In dem Moment habe ich versucht, nur Kamera zu spielen, also nur Eindrücke zu sammeln und möglichst diese Eindrücke festzuhalten. Ich möchte nicht schon mit einem Konzept in so eine Reportage hineingehen, weil ich dann das, die Angst habe, dass ich mir die Eindrücke, die ich sammle, schon im Kopf in eine Schablone presse, ohne dass ich das eigentlich will. Ich sammle Szenen, ich sammle Bilder, ich sammle Eindrücke und Gefühle und schaue nachher, was will ich aus aus diesen Zutaten eigentlich machen? Was was haben die gemeinsam? Wie bringe ich beim Kochen den Geschmack raus, den ich dafür zentral halte?
1: Und als du dann zurück in der Redaktion warst und geschrieben hast mit deinem Korb voller, voller Szenen, wie bist du da vorgegangen?
0: Also ich arbeite nicht so, dass ich mich hinsetze und mir dann große Notizen mache und große Roadmaps mache. Ich arbeite wahrscheinlich eher so, wie man es Leuten nicht raten würde. Aber bei mir läuft dann, sobald ich und fertig bin mit dem Termin, wie im Hintergrund, wie, ja, wie ein Programm am Computer, das man nicht sieht am Bildschirm, rattert immer wieder und ich habe das Sätze kommen in den Kopf oder Szenen Oft ein Titel, wo ich mir denke, ah, mit dem kann man arbeiten, den kann man irgendwie, den kann man zumindest als Leitfaden benutzen, auch wenn es der Titel dann am Schluss nicht wird. Und wenn ich mich dann zum Schreiben hinsetze, habe ich meistens schon eine relativ gute Idee, wo ich hin will und wo ich anfange. Und ich habe dann, ja, wie so kleine Leuchtmarkierungen, einzelne Szenen, wo ich weiß, ich leite jetzt von dieser Einleitung hin auf diesen ersten Punkt. Dann finde ich eine Brücke zu diesem und diesem Punkt. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben, weil ich wahrscheinlich ein bisschen atypisch arbeite und wenn ich mich dann hinsetze zum Schreiben, geht es eigentlich ziemlich zügig meistens. Wobei man sagen muss, dass ich mit einer furchtbaren Nervosität immer an jede Geschichte rangehe. Also ich habe immer Angst, dass dass ich es dass ich's furchtbar versalze, um beim Bild zu bleiben.
1: Vor den Terminen oder auch nach dem, den Terminen oder während des Schreibens noch?
0: Meistens nach den Terminen, wenn ich wenn ich alles beisammen habe und keine Ausrede mehr. Jetzt 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 ist jetzt das ist was ich habe. Und jetzt liegt es nur noch an mir, was draus zu machen.
1: Und wann wusstest du bei dem Text jetzt, dass es ein guter Text wird?
0: Bis es mir gesagt wurde und ich den zweiten Platz bekommen habe bei der Geschichte des Jahres. Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet. Ich finde es immer ein bisschen schwer, meine eigenen Texte einzuschätzen. Ich weiß ja, was, was man fühlen soll, wenn man diesen Text liest, weil ich weil ich selber gefühlt habe. kann aber nicht dafür garantieren, dass andere dasselbe fühlen. Also fällt mir das ziemlich schwer.
1: Sagst du zwischendrin während des Prozesses des Schreibens dann manchmal Leute um Rat oder um ihre Meinung?
0: Mache ich sehr gerne. Ich rede immer gerne mit Leuten, wenn, wenn die anderen Zeit haben, was jetzt immer schwieriger wird. Also je, je mehr man selber Redakteur ist, desto weniger Zeit kann man sich leider auch für diese Texte nehmen. Aber als Volontär hatten wir zum Glück, eine, ich hatte eine sehr gute Kollegin, die Laura Lugbauer, die hat sich furchtbar viel Zeit genommen und hat gerne einfach mal eine halbe Stunde mit einem über den Text gesprochen. Und wie könnte man es denn noch besser machen? Ich hatte am Anfang... Eine andere Chronologie im Text, nämlich in meiner ersten Version habe ich die beiden Konzerte nacheinander erzählt. Und sie hat dann gesagt, das, das braucht es eigentlich nicht, weil die Eindrücke waren so ähnlich und der Ablauf war derselbe. Und dann sind wir zu, zu der Idee gekommen, wir lassen es einfach in eines verschmelzen. Der Text ist auf jeden Fall besser geworden, weil ich mit einer Kollegin viel drüber geredet habe.
1: Machst du das im, im Text transparent, dass du da das zum zwei Termine geht?
0: Ja, ja, das wenn mich nicht alles täuscht, steht das wo drin, ja.
1: Würdest du die Entscheidung heute wieder so treffen oder würdest du den Text vielleicht anders schreiben?
0: Also ich habe ihn jetzt nochmal gelesen von einer Woche, als du auf mich zugekommen bist und ein paar Sachen gefallen mir nicht. Ein paar Sachen denke ich mir, oh wow, da ist mir echt was eingefallen an dem Tag. Respekt, Johannes. Mein Gott, manche Formulierungen sind ziemlich ungelenk, manche Passagen mhm. würde ich vielleicht sogar streichen. Aber mein Gott, der Text ist jetzt der Text. Also ich möchte mir jetzt nicht zu viele Gedanken darüber machen, wie man den besser machen könnte. Vielleicht, wenn ich das nächste Mal so eine Weihnachtsfeier besuche.
1: Ja, mir hat auch das Ende sehr gut gefallen. Du endest ja mit einem Zitat. Obwohl man oft sagt, man soll nicht mit Zitaten enden, sondern man soll sich selbst das Wort lassen. Aber du gibst das Wort ab und ich finde es ist sehr clever in dem Moment, weil das Zitat ist, man ist echt froh, frei zu sein und wieder raus zu dürfen. Und in dieser Situation, wenn sich die Leute verabschieden und nach Hause gehen, beziehungsweise sich halt die Leute verabschieden, die nach Hause gehen können und die anderen gehen in ihre Zellen, hattest du das gleiche Gefühl damals auch?
0: Stilistisch wollte ich natürlich schon die gute alte süddeutsche Klammer so ein bisschen schließen, weil ich beginne ja mit diesem Gegensatz zu drinnen und draußen. Aber es, ist, es hat für mich diesen Besuch so perfekt zusammengefasst. Vor allem wie vorher, als man geht da in diese, diese ganz gewundene Wendeltreppe hinab. Es ist furchtbar eng und man verliert sofort die Orientierung. Und dann ist tatsächlich versehentlich ein Gitter zugeschnappt vor dem Pfarrer. Und ich, ich erinnere mich heute noch an dieses, dieses freudlose Gelächter, aber das, das so voller Erleichterung steckt. Also man... Die Leute haben nicht gelacht, weil es lustig ist, sondern weil die Szene absurd ist und die Vorstellung eingesperrt zu sein gruselig ist, aber weil es alles nicht echt ist. Genauso wie diese konstruierte Vorweihnachtsstimmung erst echt wurde, als, als die Leute es dann selber, ja, selber zum Ausdruck gebracht haben. Und dann der Pfarrer hinter diesem Gitter, das, das, das werde ich tatsächlich nicht vergessen, diese Szene. Das war wirklich seltsam.
1: Mhm, ja, ja, ich, ich verstehe es.
0: Du wolltest doch über Zitate reden? Ich muss gestehen, ich steige sehr gerne mit Zitaten aus. Wie gesagt, Ich bin vielleicht ein bisschen atypisch, aber ich lasse gerne, muss nicht der Protagonist, kann auch eine Nebenfigur sein, ich lasse gerne den, den Menschen, über die ich schreibe, das letzte Wort.
1: Willst du genau sagen, warum, was du dir dabei denkst?
0: Es kommt natürlich darauf an, ob die was, was gesagt haben, was auch irgendwie Wucht hat und was was so eine Geschichte dann auch tragen kann. Aber ich schreibe über Menschen und ich sollte mich selber nicht so wichtig nehmen, dass ich ständig ausdrücke, wie diese Menschen die Welt erleben, wenn ich sie auch die Menschen ausdrücken lassen kann.
1: Nee, das finde ich schön und vor allem auch in der Situation. Ich finde es sehr gelungen und es, oder also mich hat das auch beim, beim zweiten oder dritten Lesen immer noch nachdenklich zurückgelassen über, und ich habe dann wirklich dadurch auch nochmal die Situation der Leute dort bedacht. Hast du damals Feedback bekommen, auch von Insassen? Oder weißt du, ob die den Text gelesen haben?
0: Ich habe tatsächlich kein Feedback bekommen, auch aus der, von der Polizei damals nicht. Ich habe zumindest keine Beschwerden bekommen. Das, das war dann für mich positives Feedback genug.
1: <lacht> Und was nimmst du heute? Also Wir haben ja vorhin schon gesagt, es ist jetzt sieben Jahre her, dass du diesen Text geschrieben hast. Und es war wirklich ein guter Text, der mir zumindest bis heute in Erinnerung geblieben ist. Was würdest du sagen, hast du daraus was gelernt oder auch seit deinem Volontariat, was du bis heute in deinem Job oder in deiner Position jetzt als Redakteur mitnimmst?
0: Aus dem Text konkret, da muss ich jetzt kurz überlegen. Also ich denke, was ich vorher gesagt habe, dass man, dass man sich zur Kamera macht und dass man wirklich versucht, Momente einzufangen, ohne sich schon zu viele Gedanken zu machen. So, ah, wie passt das in meine Geschichte? Weil die Geschichte passiert gerade vor dir. Jetzt schau sie dir erstmal an. Und ich denke, das, das hilft, ob man bei einer beim Weihnachtskonzert im Gefängnis ist oder bei einer Jahreshauptversammlung vom Fischereiverein oder bei einer Pressekonferenz, weil Corona-Maßnahmen beschlossen wurden. Man ist immer in der Lage, irgendwie nicht nur zu hören, was die Leute sagen und zu zählen, wer ist jetzt wo dabei, sondern es werden immer Geschichten erzählt. Und allein wie Leute sitzen und wie sie sich umschauen, wie sie vielleicht gerade flüstern miteinander, das spricht alles. Und das sollte man möglichst unvoreingenommen in sich aufnehmen.
1: Hattest du das Gefühl, dass in so einer Situation, weil im Gefängnis bist du ja, wie du schon gesagt hast, du bist ja wirklich wahnsinnig fremd und es gibt ein gewisses Gefälle zwischen dir und den, den Insassen. Hattest du das Gefühl, es fiel dir schwerer als sonst, in der Situation unvoreingenommen zu sein? Oder konntest du alle Vorurteile, die du vielleicht über Gefängnisinsassen hattest, ablegen?
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich mit vielen Vorurteilen reingegangen bin. Ich weiß, dass ich mir selber gesagt habe, ich gehe jetzt nicht da hinein und frage mich, sind diese Leute schuldig oder nicht schuldig. Ich habe mit einem Gefangenen gesprochen, aber ich habe das Gespräch dann auch tatsächlich beschränkt darauf, wie ist es hier drin zu sein, wie ist es zu wissen, die Familie feiert Weihnachten ohne dich. Ich habe nicht gefragt, bist du schuldig? Ich habe nicht gefragt, weshalb sitzt du eigentlich hier? Weil darum ging es nicht bei mir. Mir ging es, es geht nicht darum, ich rede hier mit schlechten Menschen, ich rede hier mit zu Unrecht beschuldigten Menschen, ich beobachte hier Menschen, die, die vielleicht Böses getan haben. Nein, ich bin im Gefängnis. Hier sind Menschen, die sind gefangen. Die wollen nicht gefangen sein, ob sie es verdienen oder nicht. Die sind unglücklich, die können Weihnachten nicht dort verbringen, wo sie es verbringen wollen. Aber es ist, ist so und es muss jetzt so sein. Und das gilt es jetzt zu beschreiben.
1: Vielleicht macht das auch den, den Charme deines Textes aus, weil wirklich die Frage von Schuld oder Unschuld, was vielleicht das ist, woran viele Leute erstmal denken, wenn man ans Gefängnis denkt, so was sind das für Leute und warum sitzen sie, ähm, dass die komplett ausgeblendet wird und dann eine ganz neue Welt nochmal in der neuen Welt eröffnet wird.
0: Ja, und es macht auch diesen, diesen Weihnachtsgruß nochmal so viel profunder, finde ich, den sie sich gegenseitig gegeben haben, weil man feiert ja die Geburt des Heilands, der die Sünden auf sich genommen hat, der die Leute erlöst hat. Diese Leute warten tatsächlich auf ihre Sündenerlösung, nämlich auf den Tag, wo sie wieder aus dem Gefängnis kommen. Da hat man schon gemerkt, dieses Gefühl hat sich, und das immer wieder bei Stille, in Blicken und in einem ernsten Händedruck und in einer festen, aber melancholischen Stimme irgendwie Bahn gebrochen. Es war leise, aber sehr beeindruckend.
1: Ja, das kommt in den Text auf jeden Fall auch durch. Gibt es noch irgendwas, was dir Gedanken, die du heute noch manchmal zu dem Text hast, oder die dir in Erinnerung geblieben sind, oder über das du jetzt auch nochmal nachgedacht hast, dass du den Text nochmal gelesen hast?
0: Also ein starkes Bild, das mir auch immer noch im Kopf ist, war, das beschreibe ich ja auch. Man wird hier man wird nicht wie ein Freund angesehen von den Gefangenen, aber auch nicht wie ein Feind, sondern ganz komisches Gefühl, wie ich es versucht am Anfang zu beschreiben, wie auf einer fremden Beerdigung zu sein. Man wird eher misstrauisch angesehen und ich weiß noch, wie ich drin sitze und ich schaue von hinten auf die gesenkten Häupter, die sich diese Weihnachtslieder anhören. Einer schnieft, wischt sich über die Augen, dann da dreht sich einer zu mir um und blickt mich misstrauisch und finster an. Und hat Tränen neben dem Auge tätowiert. Dreht sich wieder um und würdigt mich danach den ganzen Abend keines Blickes mehr. Ja, das, das ist mir geblieben. Ich bin denen auch richtig dankbar, weil ich bin da in was reingeplatzt, was mich überhaupt nichts angeht, was ich mir nicht vorstellen kann. Und sie haben mich to toleriert. Ich habe mich wirklich toleriert gefühlt.
1: Ich überlege gerade. Ich glaube, du hast schon so schöne Sachen gesagt. Eigentlich bin ich mit meinen Fragen bin ich durch. Und wir haben 25 Minuten. Das heißt wir müssen eh langsam zum Ende kommen.
0: Ich würde ganz gerne noch einen Tipp geben, was Vorbilder angeht. Ja. Nämlich, äh, mein Tipp an alle, die, die wirklich eine Meister bei der Arbeit zulesen wollen, sozusagen, ist, lest von David Foster Wallace die Sammlung Consider the Lobster. Das ist für mich der Gipfel von ja, Long-Form-Reportagen. Ich habe versucht, das nachzuahmen. Das ist mir vielleicht in 4% des Texts vielleicht mal gelungen, dass ich sowas schaffe. Aber seine Reportage über die Porno-Oscars 1999, Big, Big Red Sun, die sollte man gelesen haben. Versucht, Reportagen so zu schreiben. Viele Infos, wunderbar recherchiert, aber vor allem seid eine Kamera, fangt Gefühle ein, fangt Momente ein und scheut euch dann auch nicht, sowas ein bisschen zu interpretieren. Nehmt euch als Figur aus der Geschichte, aber als, nicht als interpretierende Instanz. Da darf man sich schon auch mal was trauen.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Johannes. Danke, Lise. Ich freue mich schon, weitere gute Reportagen von dir in der Pazlau Neuen Presse zu lesen.
0: Ja, danke, dass ich so viel reden durfte. Ich hoffe, es ist bald soweit.